1: Familia Terra Mestizómana, buenos días, con gusto le saludo y le doy la bienvenida a este espacio de televisión en donde también le llevamos la música tradicional mexicana, así como en el 96.9 de su FM a través de la radio Tierra Mestiza le ha llevado pues más de 3.000 programas para la música tradicional mexicana, la leyenda, el mito, la tradición oral la historia de nuestro país, eso es tierra mestiza. Siempre estamos aquí en tierra mestiza, reavivando la identidad nacional. Acabamos de escuchar hace un instante al trío Los Ramones, un trío del estado de Nuevo León que interpreta la música tradicional. Lo que hace un momento escuchamos es una redoba que se llama La Loma, un trío de personas muy jóvenes que iniciaron siendo niños y, bueno, ahora continúan con la expresión musical de eh, su, su tierra, Nuevo Leonesa. Después eh, le tendremos mucha más información sobre esta región y muchas otras de nuestro país. Vamos ahora con más música, no sin antes recordarle que el pasado 29 de septiembre fue el día nacional del maíz. La biodiversidad en nuestro país es tan grande. Recuerde que nuestro México es el cuarto lugar eh, a nivel mundial en cantidad de biodiversidad. Vamos con música y le presento ahora al grupo Quetzal del Estado de Aguascalientes que durante muchos años se dedicó a Recopilar canciones de los pueblos, canciones que se cantaban eh, pues, eh, a principios del siglo XIX y se fueron pasando de una generación a otra. El título de esta canción nos habla precisamente también de esta planta. El árbol, así se llama esta canción que recupera el grupo Quetzal de Aguascalientes. Vamos con esta canción. Adelante. ¡Gracias! <tose> Puede usted tomar nota del de número telefónico que tengo a su disposición, que es el 2215-7049-23, para que nos pueda usted escribir o enviar un mensaje. 2215-7049-23. En nuestro país, como en muchos países de América, es eh, muy difícil concebir la vida sin el maíz. La idea de no tener maíz es como, como si fuera un desastre, ¿no? Entonces, eh, en todos los pueblos de, de América, pues la historia se cuenta a partir de los pueblos originarios que se crearon gracias al cultivo del maíz así que en nuestro país el día 29 de septiembre se denominó como día nacional del maíz sabía que se derivan más de 600 productos para la industria alimentaria más por supuesto el uso pecuario hay en el mes de agosto eh, yo, yo espero que usted haya también comido bastantes elotes porque es un mes muy productivo para esta, eh, este alimento. Así como las tortillas que comemos a diario, pues son parte de nuestra identidad nacional, ¿no? En las cuevas de Calipan, Coxcatlán, aquí en Puebla, eh, pues hay un fiel testimonio de los vestigios del maíz antiguo el más antiguo del mundo, con el hallazgo de los primeros olotes y granos con una antigüedad de más de 7,000 años en manos de los pueblos mesoamericanos. Existen más de 64 razas de maíz con centenares de variedades distribuidas en todo nuestro territorio y los pueblos prehispánicos, Tardaron miles, miles de años para domesticarlo y desarrollar los procesos para su preparación y consumo. Recuerde el día 29 de septiembre que apenas eh, ocurrió antier, bueno pues fue el Día Nacional del Maíz. Le repito el número para que lo tome y no tenga problema a la hora de enviarnos su respuesta en la participación de cuánto Sabes el día de hoy. 22 7049 23 22 15 70 49 23 Vamos a escuchar ahora un son huasteco. Después de esta, de esta canción de Aguascalientes, algo triste, ¿no? Algo triste esta historia del árbol. Vamos ahora a escuchar un son huasteco interpretado <coughs> por eh, el trío Alma, Alba Huasteca de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Este son huasteco viajó de la región huasteca-veracruzana a la región huasteca-tamaulipeca. Es el son de la orquídea. Adelante.
2: Bonito Guasteco, mujer, por esos desdenes, quieres verme en el exilio, esas formas que tú tienes, forma mi.
1: Miguel León Portilla es uno de los más reconocidos filólogos, antropólogos, filósofos, escritores, historiadores, defensores de las lenguas originarias de nuestro país. Uno de sus alumnos, en el año 2021 precisamente, le rindió homenaje después de, pues de su fallecimiento, al año de su fallecimiento. Y fue un, un trabajo que hizo eh, de, de un paralelismo con eh, el, fray, el fray Bernardino de Sahagún. Y decía este otro historiador que, bueno, eh, León Portilla... Tuvo muchas semejanzas con este fraile, también historiador, a quien se le encomendó en la época de la Nueva España pues que escribiera toda la memoria y todas las costumbres de los pueblos originarios para comprender mejor su vida y poder eh, pues, establecer con más agilidad la religión cristiana. Y eh, nuestro, nuestro escritor, León Portilla, pues cada vez que defendía la lengua originaria, tenía que batallar con muchas personas que no creían en esta postura, que a final de cuentas él terminó conquistando a muchos lectores y muchos estudiosos para reivindicar la existencia de los pueblos originarios, su pasado, su gran pasado y su gran historia. Y bueno, eh, Fray Bernardino de Sahagún hizo, según se dice, algo muy, muy semejante en cuestión pues, de haber escrito eh, la vida de los pueblos originarios, de los pueblos nahuas, y que, eh, bueno, pues él tenía también mucho respeto por las culturas, pero cuando expresaba este respeto, eh, pues parecía que muchos españoles, eh, capitanes, eh, muchos militares se iban en su contra. Entonces, bueno, pues ahí se da ese paralelismo. Y fíjese que le he traído un poema de eh, León Portilla que se llama Cuando muere una lengua. Y quiero compartirlo con usted, si me permite. Y dice, así, cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol, y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni se pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto ser, se es, ser y estar en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, Plegarias, nadie cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Por supuesto que después de haber... Eh, Estudiado y aprendido las lenguas originarias, León Portilla podía decir esto, a manera de poesía. Y hay una, una serie que se llama 68 lenguas, 68 corazones, que se ha encargado de pues, hacer repetir este poema en Náhuatl. Se lo voy a presentar. Disfrute la belleza del trabajo de esta serie coordinada por varios personajes y muchas instituciones de índole cultural como el INI y Conaculta y el Instituto de los Pueblos Originarios. Vamos a escuchar esta poesía, Cuando muere una lengua. Adelante. <risa>
3: Noche la manta es la que que se ha hecho, que 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 ni una chule tiquitos, ni una chule ti o tikakis, pampa politecno no patitoli. Huaca y pancampa uelichinancotini, y pancampa uelit la tepactli queja quemam mozakua sepa puerta o seventana, quema un casquino tlastolkamanali, mis pampa te lamante la ten santo tecu elikichiwa, cuando en quichiwa, Y Yani, que tlenkipia y oliste y panit Quema poliwiset la no chipoliwi hasta no pa kamanali tenditekuya para tite el huise tite knelia o quema tite bobulias para tache tete chikokua o techcuesua. chikuesua. No no pa antiguas huicas, lenwikaya, tu es capanta atagua. No chipolliwi, tene kipuayaya, quejata mamastuya, quejata muteo chihuayaya, quejata muscaltique, ayocacahuel y pa que puas. Quema polivi setla torka manali el queja miki. Mamí mi queja, mamí es mi quise. El Ikeja que y nintos, el Ikeja akawilok, en zampano pampa ayucaca, Molinía, cuando matlapan más se mucagua, más
1: 68 voces 68 corazones es una serie creada y producida por gabriela badillo en coordinación de muchos colectivos y además eh, pues eh, recibida con, con gran cariño por instituciones como el canal 11 en donde también se ha pues estudiado estos trabajos y reproducido en este canal él ha sido también un creador de estos videos para la serie 68 Lenguas, 68 Corazones, creada en el año 2020 por Gabriela Baticho. Y bueno, por favor, platíquenos y díganos usted, eh, ¿quién fue Miguel León Portilla? Ingrid Vallejo. ...nos tiene ya la información para que usted pueda participar con nosotros... ...dándonos su respuesta al 2215-7049-23. ¿Quién fue Miguel León Portilla? Adelante Ingrid, vamos
0: contigo. Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México... Fue un historiador y antropólogo experto en el pensamiento y la cultura náhuatl. Cursó sus estudios de licenciatura en la ciudad de Los Ángeles, California, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se doctoró en filosofía. Como antropólogo, historiador, filólogo y filósofo, Miguel León Portilla centró su interés en los pueblos del México prehispánico. Su amplia obra recoge y estudia las creencias, tradiciones y el pensamiento de estas culturas. Entre sus libros más importantes destacan la filosofía náhuatl, la visión de los vencidos, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares y el reverso de la conquista. Con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, acuñó, como designación de tan trascendental acontecimiento, la expresión «encuentro de dos mundos», que fue unánimemente aceptada por la UNESCO y ha tenido continuidad entre los historiadores de ambos continentes. Miguel León Portilla… Falleció el 1 de octubre de 2019 en la Ciudad de México, tierra mestiza, revivando la identidad nacional.
1: Pues aquí está ya el planteamiento, la información que Ingrid Vallejo preparó para todos nosotros para que podamos participar en cuánto sabes de nuestra tierra mestiza. El número aparece con frecuencia en su pantalla y para usted que me escucha en la radio, le doy el número 2215-7049-23. Participe, ¿no? Participe escribiéndonos su respuesta y su aportación. Recuerde, puede hacerlo a través del WhatsApp o un mensaje de texto para poder revisar estos, estas respuestas de usted. Hágalo, por favor, un poco antes de las 8.30 para que nos dé tiempo de que nuestra lista salga completa. A veces no puede salir completa cuando las respuestas nos llegan 5 o cuatro minutos antes de las 9 Así que si puede usted escribirnos, le pediría también de favor o le haría la recomendación que sea un poco antes de las ocho y media para que podamos tomar sus datos completos. Recuerde de, eh, dejarnos su nombre completo. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le invito a quedarse con nosotros aquí en Tierra Mestiza. Pues ya estamos de regreso con usted para continuar compartiendo la música, la tradición, la historia de nuestro país. Es el caso que nos ocupó durante el mes de septiembre y hoy cerramos esta parte de la narrativa histórica de Aranza y Herendira Méndez Juárez que juntas nos llevan a conocer las crónicas de la batalla del 13 de septiembre. Vamos a escuchar esta cuarta y última parte. Seguramente usted nos siguió, así que hoy cerramos estas crónicas. Muchas gracias a Eréndira y Aranza Méndez Juárez. Vamos con ustedes. Adelante.
4: Batalla del Castillo de Chapultepec Después de la batalla del Molino del Rey las tropas norteamericanas se dispusieron a tomar el castillo de Chapultepec, que a pesar de que el nombre no era un alcázar, pues fue levantado originalmente como casa de descanso de los virreyes. El lugar contaba, para su defensa, con solo cuatro cañones y 832 patriotas, entre soldados regulares y cadetes, todos abajo del mando del general Nicolás Bravo. Esta endeble defensa se debía a las circunstancias que habían obligado a distribuir tanto el ejército como el armamento y munición de guerra entre los diversos puntos de la ciudad que se consideraban bajo amenaza de ataque al ignorar por dónde sería el avance de los norteamericanos. La batalla del castillo de Chapultepec inició a las 5 de la mañana del 12 de septiembre de 1847, con el ejército de Estados Unidos bombardeó el recinto, que entonces era sede del colegio militar. La artillería enemiga rompió fuego sobre la garita del niño perdido y simultáneamente irrompió la que había sido situada en las cercanías del castillo. Esto ocasionó que el plan defensivo del general Antonio López de Santa Anna no se modificara. Ante la solicitud del general Bravo de enviar más tropas, los ataques del enemigo invasor continuaron hasta las 7 de la noche. Alrededor de 832 soldados mexicanos defendieron el castillo de Chapultepec. Alrededor de las 5:15 de la mañana, el 13 de septiembre, se reanudaron las hostilidades por parte de los estadounidenses. Ante la fuerza de los ataques y la falta de ayuda, a las 7 de la mañana, el general Nicolás Bravo dio la orden al centenar de cadetes del Colegio Militar de abandonarlo. Sin embargo, 50 jóvenes decidieron permanecer en combate y participar en la defensa hasta el último momento, aunque eso significara que perdieran la vida. A las 8 de la mañana del 13 de septiembre, la infantería del ejército norteamericano inició el avance para tomar el castillo de Chapultepec. Al iniciarse el ataque, el batallón de San Blas, único apoyo que recibieron los defensores de Chapultepec, llegó en auxilio a los mexicanos, pero solo pudieron subir hasta la primera rampa, donde intentaron detener el avance enemigo. Por el oeste, las de Pillow y por el sur, las de Kitman. El ejército norteamericano inicia el asalto, y se lucha cuerpo a cuerpo, continúa avanzando hasta que llega al edificio del colegio militar, para entonces ha hecho 550 prisioneros, 100 de ellos oficiales, entre estos un general, Nicolás Bravo y 10 coroneles, pronto la bandera de México es abatida, y los invasores enarbolan la suya, como el bastión carecía de defensa del flanco, y las que apenas habían sido levantadas eran débiles, pronto llegaron las tropas enemigas, a la cima del edificio, donde algunos alumnos, alentados por el patriotismo, no dejaron de combatir. El general Mariano Monterde, segundo al mando de las operaciones y director del colegio militar, refirió que a pesar de la desventaja y del estado miserable en el que se encontraban en aquel punto, fue defendido con entusiasmo y valor con un puñado de hombres. Santa Ana envía el batallón de auxiliares a San Blas, pero ya no puede llegar al castillo, y en la lucha mueren casi todos sus integrantes. Durante la batalla, acribillado por 30 balas y casi al borde de la muerte, Xicotenca alcanza la bandera de su batallón de San Blas para protegerla de que no caiga en manos del enemigo y muere con el lienzo patrio a su poder. Pero su batallón es casi aniquilado por las fuerzas enemiga. La caída de Chapultepec tiene un gran impacto en el común de la gente que la consideraba inexpugnable aunque en realidad era una construcción insignificante y mal defendida, por lo que al caer en manos del enemigo se considera perdida para la capital de México. Pese que el ánimo no decaía y estaban intactos varios cuerpos nacionales del ejército, ese mismo día las fuerzas norteamericanas de la invasión ahorcan a 30 soldados irlandeses del batallón de San Patricio. La historia más difundida sobre este episodio relata que Juan de la Barrera, Agustín Melgar. Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Vicente Suárez y muchos más parecieron acribillados aquel día por las balas del enemigo. Los cadetes tenían entre 12 y 18 años. Algunas versiones histográficas presumen que eran miembros del colegio militar y no habían podido volver a sus casas. Otras que estaban castigados, aunque decidieron quedarse voluntariamente para hacer frente a la invasión. El mito más grande es el de Juan Escutia quien se envolvió en la bandera mexicana y se tiró por una ladera del también llamado Alcázar de Chapultepec para evitar que la insignia patria cayera en manos estadounidenses. Se sabe poco de la vida de Scutia y extienden versiones que cuestionan que los hechos se hayan desarrollado de esa forma. Pero al final, el general Santa Ana, que no había fortificado el interior de la ciudad con un ejército compuesto de 5.000 hombres de infantería y una caballería casi intacta de 4.000 efectivos, Dispone de la evacuación inmediata de la Ciudad de México. Nombra general en jefe a Lombardini, Y entre 8 y 9 de la noche sale en coche de la ciudadela rumbo a la vía de Guadalupe. Benito Juárez fue el primero en honrar a los niños héroes y decretar el 13 de septiembre Día de Luto Nacional. La intervención estadounidense concluyó con la firma de los tratados de Guadalupe-Hidalgo, en los que México cedió más de 2.000 kilómetros cuadrados de territorio a Estados Unidos a cambio de 15 millones de pesos. En la voz de Herendira Méndez Juárez. Tierra mestiza, revivando la identidad nacional. Pues
1: ahí está la historia narrada por Herendira Méndez Juárez y el trabajo de Aranza Méndez Juárez en la edición y la recopilación de los materiales para usted aquí en Tierra Mestiza. Un espacio donde ya le dije, muy temprano le llevamos, además de la música tradicional, la historia y las leyendas, mitos, la tradición oral de nuestro país. Comuníquese con nosotros al 2215 49 23 Estaremos. En contacto Y ya conoce usted nuestras redes sociales. También queremos que ahí nos visite, queremos que escuche, que vea la programación que tenemos para usted en cada una de estas redes, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Ahí tenemos los materiales de Tierra Mestiza para compartirlos con ustedes. Y bueno, le voy a presentar ahora una marcha, una marcha que eh, está interpretada por la banda sinfónica Vidal Tepox de San Cristóbal Tepontla. Aquí muy cerquita, pasando Cholula, eh, por la vía federal a Huejotzingo, tenemos al pueblo de San Cristóbal Tepontla, un pueblo de músicos, un pueblo de una gran herencia cultural. Y hoy, eh, pues, todos estos herederos de la música interpretan esta marcha. Disfrútela con nosotros. Se llama Militares Mexicanos. Pues le platico, le platico a usted que el día de ayer, 30 de septiembre, se inauguró el Festival de la UNAM en su primera versión. Un festival que aglomera en sus expresiones artísticas que está presentando ya a partir del día de ayer. Pues el teatro, la música, la danza tanto la tradicional como la contemporánea, la danza nueva, la creativa, la ópera. Y fíjese que el día de ayer se estrenó pues un, una ópera hermosa eh, de la autoría, hay de una mujer que escribe muy, muy bonito y que ha escrito varios eh, argumentos teatrales para representar la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces, eh, en esta ocasión, fue llamada Mónica Levin a escribir ópera. Y bueno, hizo este trabajo durante la pandemia, fíjese. Y entonces, eh, esta ópera, estrenada el día de ayer. Se llama La sed de los cometas. Y en esta versión de la vida de Sor Juana Inés, pues en la gran escritora Mónica Lavín eh, la rodeó, la rodeó de todos los acontecimientos naturales que eh, ocurrieron durante la infancia de Sor Juana Inés, como la aparición del cometa Halley, como la erupción del volcán del Popocatépetl. Entonces, eh, eh, le da esta, este otro enfoque a la vida de Sor Juana Inés y, bueno, ella se pregunta si todo esto tuvo algo que ver con la inteligencia de Sor Juana, con su desarrollo, con su deseo de saber, con sus grandes dotes lingüísticos para la escritura. No, una, una obra hermosa, la sed de los cometas, que yo espero que muy pronto esta obra operística empiece a viajar por todo el país y podamos verla en algún momento, los poblanos, de verdad, recuerde el nombre, La Sed de los Cometas, este, esta obra se estrenó el día de ayer en el Festival Cultura UNAM, es el primero en su versión, y empezó el día de ayer, 30 de septiembre, y estará realizándose hasta el 16 de octubre, muchos días de trabajo, eh, disfrutando de talentos artísticos en muchas versiones. Este festival surgió como una manera de agradecer y eh, pues seguir motivando la creatividad de todos los artistas, todos los colectivos y todas las organizaciones culturales que estuvieron trabajando en diversos programas durante el tiempo en el que estuvimos en cuarentena, en el que estuvimos en nuestras casas. La creatividad mexicana no cesó. Y entonces, pues este festival se crea a partir de generar la motivación para continuar creando y además ser una especie de, de agradecimiento a todos los artistas que nos mantuvieron pues interesados, despiertos, creativos y con esperanza de que todo iba a pasar felicitaciones a la UNAM por esta iniciativa y ojalá sean muchos muchos años de festivales vamos con música y ya le tenemos aquí a la banda Tlayacapan con un trabajo excelente y si tiene usted pareja llámela porque ya está aquí la banda Tlayacapan para interpretar el danzón que se titula Ofelia Thank <laughs> you. Muchas fueron las obras de Miguel León Portilla como escritor y defensor de la vida de los pueblos originarios, la historia, las tradiciones, las costumbres, la importancia cultural de todas las culturas, valga la redundancia, de nuestros pueblos originarios. ¿Quién fue él? ¿Quién fue Miguel León Portilla? Participe con nosotros dándonos la respuesta al 2215-7049-23. Ingrid Vallejo ya nos tiene la información. Vamos contigo, Ingrid.
0: Adelante. Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Fue un historiador y antropólogo experto en el pensamiento y la cultura náhuatl. Cursó sus estudios de licenciatura en la ciudad de Los Ángeles, California, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se doctora en filosofía. Como antropólogo, historiador, filólogo y filósofo, Miguel León Portilla centró su interés en los pueblos del México prehispánico. Su amplia obra recoge y estudia las creencias, tradiciones y el pensamiento de estas culturas. Entre sus libros más importantes destacan la filosofía náhuatl, la visión de los vencidos, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares y el reverso de la conquista. Con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, acuñó, como designación de tan trascendental acontecimiento, la expresión Encuentro de dos mundos, que fue unánimemente aceptada por la UNESCO y ha tenido continuidad entre los historiadores de ambos continentes. Miguel León Portilla falleció el 1 de octubre de 2019 en la Ciudad de México. Tierra mestiza, revivando la identidad nacional.
1: Patrick Johansson, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, estableció un paralelismo a cinco siglos de distancia entre León Portilla y el fraile franciscano Fray Bernardino de Sahagún. Y, bueno, el primero de ellos es eh, la idolatría, uno de los paralelismos. Asimismo, destacó el espíritu renacentista de ambos. De Sahagún dijo que llegó a transgredir los límites de las eh, de la pesquisa que le había sido encomendada, la de reunir información y textos con el fin de detectar en el mundo indígena los síntomas de una enfermedad, la idolatría. Él reunió, transcribió y tradujo los testimonios y textos de la oralidad náhuatl mismos que permitieron a los frailes conocer al indígena para evangelizarlo mejor a través o a la vez que le dieron muestras de grandeza de su cultura a su vez miguel león portilla como historiador filólogo lingüista filósofo y humanista también fue de alguna manera renacentista pues por medio de su investigación los valores y la cultura del mundo indígena renacieron en su obra. Me da muchísimo gusto presentarle este espacio que desde hace eh, cuatro años abrimos para, para generar esta cercanía con la música académica, Tierra Mestiza en Sinfonía. Y no quiero pasar al siguiente eh, tema musical a la siguiente pieza, sin antes mencionarle que el concierto por el, la banda sinfónica, la orquesta sinfónica del Conservatorio de nuestra ciudad, fue un concierto espléndido, excelente, hermoso, el día martes en Museo San Pedro, eh, se, se llenaron todas las, las sillas que estaban dispuestas para los asistentes y aún hubimos muchos de pie. Rodrigo Lomán se presentó tocando el concierto clásico para Jarana Jarocha de Viva Voz. Él, él interpretó con la Jarana este concierto, por supuesto, bajo la batuta de Omar Ruiz García, director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. Un espectáculo, un momento emotivo que yo estoy segura que llenó las expectativas de todas las personas que asistieron o que asistimos al concierto. Nuevamente repite este espléndido espectáculo el día eh, jueves pasado, ahora en el auditorio del de Colegio Benavente un recinto, pues que también ha recibido en muchas ocasiones a diversas orquestas sinfónicas y, por supuesto, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio no podría faltar. También con mucho éxito y recibiendo la visita de muchos músicos de nuestra ciudad, así que quiero felicitar todo el trabajo tanto del de director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Omar Ruiz García, como de todas las personas e instituciones que les apoyaron para realizar este trabajo y además también mi agradecimiento y reconocimiento para el gran compositor Rodrigo Lomán. Por supuesto, agradezco también el trabajo de Christopher Mújica de acercarnos a esta música académica que nos llena el alma también y que con mucho orgullo le digo, pues mm, eh, la intención de Tierra Mestiza es presentarle precisamente a los compositores que se inspiraron en la música tradicional para crear sus obras. Es el caso de Rodrigo Lomán, que ya Christopher Mujica nos había estado trayendo semanas antes y luego se da esta coincidencia con el director del de conservatorio para traer también a Rodrigo Lomán. Así que, pues nuestro reconocimiento y gran, gran admiración por todo su trabajo y esperamos que estos sean los dos primeros conciertos de una larga serie de visitas de Rodrigo Lomán a Puebla. Y vamos ahora con el espacio que le tenemos esta mañana porque queremos presentarle una obra que eh, fue también estrenada el mismo día en el que por primera vez se interpretó en el Gran Teatro de Santa Ana el himno nacional y en la misma época. El 15 de septiembre de 1854, los patios de este teatro estaban adornados con luces de colores, espejos, naranjos y flores. Y ya la compañía de ópera estaba lista para interpretar el himno nacional. Pero no es el himno lo que le voy a presentar el día de hoy aquí en Tierra Mestiza. Porque, ¿sabe usted? También para ello se necesita un permiso y muy, muy muy especial. Así que hoy hemos seleccionado de aquella misma noche esta grabación eh, que, se, que se cantó también en, en aquella noche que se estrenó, que se cantó por primera vez el himno nacional. Y bueno, aquí le tengo ya este esta pieza que es un vals, un vals que se llama la aurora que fue escrita por José Antonio Gómez, organizador del concurso para la creación del himno nacional. Y le voy a presentar dos piezas. La primera es el vals que se titula La Aurora y después le presento Guarda esta flor de Tomás León. Adelante, está usted en Tierra Mestiza en Sinfonía. Pues Fueron fueron dos de las obras que aquella noche de viernes 15 de septiembre de 1854, cuando se cantó por primera vez el himno nacional, pues fueron eh, interpretadas también estas obras. La primera, el vals, y la segunda, el nocturno para piano. Eh, estas obras eh, fueron interpretadas por Cecilia Ornelas en la flauta, con el vals La Aurora. Además, Bárbara Clesa tocando el violín y Manuel Sandoval, el contrabajo. Mientras que Edilberto López tocó el piano tanto en el vals La Aurora como en este último tema, Nocturno. Ajá, aquí eh, le platico. Fíjese que, bueno, imagínese qué tan de gala estaba ese teatro y... Eh, ¿Cuánto pagaron todos los asistentes por ir a escuchar por primera vez la interpretación del himno nacional? Los precios de las entradas para la función de aquella noche de 1854, 15 de septiembre, pues no eran baratos, fíjese. Los palcos primeros y las plateas con ocho lugares costaban 16 pesos, es decir, dos pesos por persona, ¿no? Si tenían ocho lugares, eran dos pesos por persona. Los asientos en palcos terceros, un peso. Y en la galería, cinco reales. Ahora le damos una idea del de valor de estas entradas al teatro. Haga usted un, una comparación y calcule. Fíjese, eh, en 1860, un peso proporcionaba a un a una persona lo siguiente, habitación de hotel, muebles, chocolate, comida compuesta de dos sopas, dos eh, principios, dos guisados, frijoles, fruta y dulce, Imagínense. Además, cena o chocolate nuevamente, ya por la noche. Y además, una muda de ropa limpia cada semana, y un criado para bolear sus botas. Este, este eh, pues esta estimación la obtuvimos del Diario Oficial México del 6 de mayo de 1860. Y si las entradas en aquella noche costaron, pues 16 pesos, imagínese, haga las cuentas para... La vida actual, ¿en cuánto habrán estado esas entradas? Imagínense, imagínense nada más y con un peso todo lo que se podía comprar. Ahora imagínense 16 pesos juntos. ¿Cuántos miles de pesos actuales? Vamos con más música y ahora quiero presentarle también aquí en Tierra Mestiza en Sinfonía a la banda sinfónica Vidal Tepox. Con un trabajo de José Antonio Tepox López, el autor de este vals, le invito a disfrutar de la interpretación hermosa de añoranzas. Es un vals verdaderamente lindo. Disfrútelo. Vamos a escuchar. <música> Quiero pedir que tome nota de esta invitación porque ya es para mañana. Por favor, vaya por papel y lápiz o por su calendario o si tiene a la mano la agenda de su teléfono, tome nota. La hora, dos de la tarde. El lugar, el patio techado del de Jardín de Analco. Cantándole a mi Puebla es el nombre del concierto que el Grupo Cantares tiene preparado para nosotros en el marco del Festival Ciudad Mural Puebla 2022. Ya le digo, el, el día es mañana 2 de octubre a la 1 en punto de la tarde en la cancha techada del Jardín de Analco. El Grupo Cantares está integrado por Elisa Ábalos Martínez, usted ya conoce a Elisa Ábalos Martínez, una bella voz soprano que engalana siempre y pone muy en alto el nombre de Puebla en cualquier lugar en el que se presenta. Además, de verdad no podemos perdernos la oportunidad de volverla a escuchar una y otra y otra y otra vez. Yo personalmente me siento muy agradecida por todo el trabajo que, gentilmente, Elisa Ábalos comparte para nosotros. Omar Ruiz García en el violín, por supuesto. Usted también conoce esta gran trayectoria del director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. En esta ocasión y en el Grupo Cantares, eh, instrumentista y toca el violín. Y al piano David Cornish. Otro gran músico al que respetamos y admiramos por tanto talento. Bueno, pues juntos integran el Grupo Cantares y mañana nos esperan en punto de la una de la tarde para disfrutar de este concierto cantándole a mi Puebla. Vamos a música y ya le tenemos aquí a un grupo que le presentamos muy tempranito. Vienen nuevamente con nosotros estos jóvenes intérpretes de La Redoba, La Polca, El Chotis, El Guapango, el Nuevo Leones. Aquí están nuevamente los Ramones con esta polca que se titula Evangelina. Vamos con ellos.
5: Ay, aquí es cuando lo hacen, el
6: último segundo. No. esta no. iglesia también, Hombre. Ya, ya. Ya, ya. Sí, sí. Sí, ya. Vamos. Uno, Vamos. dos, tres. <música>
1: nos dan ganas de bailar, ojalá usted practique la danza, practique el baile en su casa o con donde esté trabajando de manera discreta o no baile es una gran forma de mantenernos haciendo ejercicio ¿no cree? ¿Quién fue Miguel León Portilla? Ingrid Vallejo nos tiene toda la información recuerde participar con nosotros en Cuántos Sabes de Nuestra Tierra Mestiza Adelante, Ingrid.
0: Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Fue un historiador y antropólogo experto en el pensamiento y la cultura náhuatl. Cursó sus estudios de licenciatura en la ciudad de Los Ángeles, California, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se doctoró en filosofía. Como antropólogo, historiador, filólogo y filósofo, Miguel León Portilla centró su interés en los pueblos del México prehispánico. Su amplia obra recoge y estudia las creencias, tradiciones y el pensamiento de estas culturas. Entre sus libros más importantes destacan la filosofía náhuatl, la visión de los vencidos, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares y el reverso de la conquista. Con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, acuñó, como designación de tan trascendental acontecimiento, la expresión «Encuentro de dos mundos», que fue unánimemente aceptada por la UNESCO y ha tenido continuidad entre los historiadores de ambos continentes. Miguel León Portilla falleció el 1 de octubre de 2019 en la Ciudad de México. Tierra mestiza, revivando la identidad nacional
1: Pues ya estamos de regreso y si usted tiene eh, cumpleañeros pues acérquelos, porque en unos momentitos le tenemos las mañanitas. Pero antes le invito a que juntos vayamos hasta Coahuila, eh, este estado eh, hasta donde Emanuel de la Mano nos ha llevado a hacer un recorrido por todas las eh, circunstancias culturales, este gran lugar, Coahuila. ¿Lugar donde vuelan las águilas? Va. Vamos contigo, Emanuel. Tú explícanos todo esto. Adelante.
5: Coahuila cuenta con 66 museos y en el caso de los museos que son parte del sistema estatal, de acceso gratuito, estos están conformados por tres diferentes opciones. Hoy exploraremos algunos de los museos más icónicos, así como festividades místicas y populares. El Museo de los Presidentes Coahuilenses es un museo para rendir homenaje a los cinco presidentes coahuilenses de México, Melchor Musquis de Arrieta, Francisco Ignacio Madero González, Eulalio Gutiérrez Ortiz, Roque González Garza y Venustiano Carranza Garza. Contiene una exposición documental de objetos personales e históricos y preserva además importantes objetos como la primera banda presidencial que portó Guadalupe Victoria en su gestión presidencial. Este museo es obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, fue inaugurado el 28 de octubre de 2010 y ofrece exposiciones temporales y videocharlas. Las salas Carranza, en el museo con el mismo nombre, se encuentran en el primer piso. Es un espacio abierto al público desde 2013 con un doble propósito. Por una parte, aquí se destaca la historia y los logros políticos de Venustiano Carranza como gobernador de Coahuila entre 1911 y 1913. En el primer piso se encuentra una réplica de su despacho, del que el propio museo apunta, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, despachó aquí hasta el 19 de febrero de 1913, cuando tomó la más trascendente de las ediciones de su vida, desconocer el gobierno de Victoriano Huerta. Ese día salió de su despacho en la segunda planta, y al cruzar la puerta hacia la Plaza de la Independencia, abandonó este palacio de gobierno para entrar a la historia. El nombre de este sitio se encuentra en plural debido a que abarca recintos de tres pisos. Hacia 1929, el general Manuel Pérez Treviño, gobernador de Coahuila, le agregó un nuevo piso al palacio y le encomendó al pintor valenciano Salvador Tarazona que decorara con murales el cubo de la escalera de esta parte del edificio. El otro propósito de las Alas Carranza es mostrar estas 10 brillantes obras pictóricas que retratan con maestría y gran colorido distintos aspectos del paisaje y la vida cohuilense, como lo son la pieza tlaxcalteca del Ojo de Agua en Saltillo, Ruinas de Antiguas Misiones, el trabajo en las minas de carbón, el pasaje lagunero, entre otros. <risa> El Museo de la Revolución de Torreón da a conocer la vida y obra de algunos de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana y de su paso por este estado y el norte del país, entre los que destacan las acciones de Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Porfirio Díaz y Plutarco Elías Calles, entre otros. Entre su valioso acervo también se encuentran accesorios y armas como las que se utilizaron en la Revolución, donde destaca una pistola y cartera de Don Venustiano Carranza. El edificio que lo alberga se construyó entre 1906 y 1910 y fue inaugurado como museo en el año 2007, en la conmemoración del centenario de la ciudad de Torreón. Cuenta con salas permanentes y una sala para exposiciones temporales y un foro al aire libre para usos múltiples. Cada año, miles de fieles provenientes de Saltillo, Monclova, Monterrey y otros lugares aledaños se dirigen hacia el pueblo mágico de Arteaga Cohuila para realizar la fiesta patronal a Isidro Labrador. La fiesta tiene lugar cada 15 de mayo en la parroquia Isidro Labrador, inicia un minuto después del mediodía y es acompañada por el canto entonado de las meronitas. Al mismo tiempo, se lleva a cabo la tradicional danza de los matlachines, cuyos participantes bailan interrumpidamente en el acto de la parroquia. Además, abunda la venta de conservas, cajetas y demás delicias producidas en la teada. Desde hace varias décadas, la vendimia de Parras lleva alegría al pueblo mágico Parras de la Fuente en Coahuila. Esta celebración se realiza cada año durante agosto y las sedes son varias entre ellas la Hacienda San Lorenzo en Casa Madero y la Hacienda de Perote. El festejo se realiza en honor a San Lorenzo, santo patrón de los locales y comienza con una misa en iglesia. Posteriormente la noche es alumbrada con las antorchas de los ansantes. Estos descienden el Cerro de la Cruz hasta llegar a la Hacienda San Lorenzo. Estando ahí bailarán durante horas alrededor de grandes fogatas. Cabe señalar que esto último alude al pasado prehispánico que se niega a desaparecer. En la próxima edición comenzaremos a explorar Colima, que se caracteriza por ser uno de los estados más pequeños del país, pero que contiene una gran diversidad de atractivos culturales. Continúa con nosotros en Tierra Mestiza.
1: algunos comentarios y saludos para los terramestizómanos, saludo con mucho gusto a Elvita Merino que a su vez deja saludos para toda la familia terramestizómana quiero enviar también un saludo cálido a Adelita Núñez que siempre escucha y ve Tierra Mestiza, a la doctora Fabiola Núñez Morales que también por supuesto escucha el programa y disfruta de las presentaciones de Tierra Mestiza en Sinfonía Saludo también a Oscar Vargas, a Edith Báez, a Ale Núñez, a Blanquita Soto, a Evelia Abrego y a la maestra Coral Crespo. Por cierto, quiero decirle a usted que la exposición Mujer Indígena organizada por la maestra Coral Crespo en la sala José Luis Rodríguez Alconedo de El Barrio del Artista fue un éxito. De verdad, eh, las obras presentadas... Son dignas representantes de nuestra admiración, respeto, eh, cariño y dignidad por las mujeres indígenas. Mujer indígena fue el título de esta, de esta exposición que se cerró el pasado jueves 29 de septiembre. Gracias a la maestra Coral Crespo por haber eh, pues, realizado esta organización y por supuesto que el año entrante, si todo sigue bien, Maestra Coral, y usted eh, confía en Tierra Mestiza para difundir sus actividades, aquí le esperamos. Ya sabe que las puertas de esta casa siempre estarán abiertas. Saludo a todos los cumpleaños de este fin de semana, de días pasados. Quienes están, estuvieron o estarán de manteles largos, pues reciban un saludo y nuestra felicitación, además de la felicitación de su familia que les quiere y nos pide que les dediquemos las mañanitas. Saludamos y felicitamos a Guillermina Goches Núñez, que en días pasados estuvo de manteles largos, lo mismo que Martín Goches, que también estuvo de manteles largos. Felicitamos a Miguel Huawei que el pasado 29 de septiembre cumplió años de parte de Mari Carmen Carrasco. Y si usted me permite checar si no tenemos alguna otra felicitación, pues vamos directo a escuchar las mañanitas. Muchas gracias para todos todos los terramestizomanos que nos escribieron al 2215 704923 23 Y para nuestros cumpleañeros, aquí están... Las Mañanitas Juchitecas. Felicidades. Pues tenemos todavía algunos mensajes que quiero agradecer. Eh, el de Gustavo Quintero, que nos desea muy, muy, muy buenos días. Y lo mismo para Óscar para Vargas. Blanquita Soto, muchas gracias por ese delicioso detalle. Muchas gracias, Blanquita. Bueno, no, fue un detalle, fue algo muy hermoso. También agradezco a Elisa Ábalos. Eh, su, su, su gentileza también de todas sus atenciones en la semana pasada y siempre eh, también agradezco a Luis García y a Carmen Carrasco y le recuerdo a usted que eh, la invitación para que asista mañana a este concierto que se llama Cantándole a mi Puebla por el grupo Cantares será a partir de la una de la tarde en el área techada del de jardín de Analco. No lo olvide, a la una de la tarde en el área techada del jardín de Analco. Nos espera el grupo Cantares. Bien. y ahora vamos a hacer nuestro tradicional sorteo terra mestizómano. Los participantes son. Roberto Lima en el número 1, Bárbara Moreno el 2, Simón Aguilar el 3 y Eliodoro Huesca el número 4. Vamos con la información. ¿Quién, quién es Miguel León Portilla?
0: Ingrid, adelante. Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Fue un historiador y antropólogo experto en el pensamiento y la cultura náhuatl. Cursó sus estudios de licenciatura en la ciudad de Los Ángeles, California, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se doctoró en filosofía. Como antropólogo, historiador, filólogo y filósofo, Miguel León Portilla centró su interés en los pueblos del México prehispánico. Su amplia obra recoge y estudia las creencias, tradiciones y el pensamiento de estas culturas. Entre sus libros más importantes destacan la filosofía náhuatl, la visión de los vencidos, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares y el reverso de la conquista. Con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, acuñó, como designación de tan trascendental acontecimiento, la expresión «Encuentro de dos mundos», que fue unánimemente aceptada por la UNESCO y ha tenido continuidad entre los historiadores de ambos continentes. Miguel León Portilla… Falleció el 1 de octubre de 2019 en la Ciudad de México. Tierra mestiza, revivando la identidad nacional.
1: Pues atención con sus números, queridos participantes. Y yo le pido a mis compañeros de Radio y TV Buap que entre el 1 y el 4 me digan un número para saber quién es el ganador o ganadora. Ok, el número 3. El número 3 me dicen mis compañeros y el número 3. Voy a revisar de quién es. Aquí tenemos a Simón Aguilar. Muchas felicidades, Simón. Y ya os estaremos poniendo de acuerdo vía WhatsApp para entregarle su obsequio Terra Mestizomano. Saludo, por cierto, a Gustavo Quintero, ganador de la semana antepasada, que ya también muy, eh, muy feliz recibió su regalo. También a Isabel, que a la hace 20 días también fue la ganadora. Y hemos estado entregando los regalos a nuestros queridos participantes. Y a usted le invito a que siga, pues, escuchando Tierra Mestiza... Y nos envíe su respuesta al 2215-7049-23. Hoy estamos muy bailadores, hoy estamos muy bailadores. Viene la banda de música de Tehuacán a interpretarnos un danzón. Así que busque usted ya a su pareja y póngase a bailar este danzón. Recuerde el nombre, Malicha se llama. Adelante. muchas personas pude saludar el día de la inauguración de la exposición Mujer Indígena. Algunos de ellos fueron Rosimares Camilla, qué gusto saludarle, también Rubén Rojas, Gustavo Quintero, Blanca Soto. Muchas gracias por todas sus palabras y sus atenciones en ese día y siempre. Y, y pues me dio gusto conocerles también y espero que en posteriores ocasiones, como por ejemplo mañana, nos podamos volver a saludar y también me daría gusto volver a saludar a otros terramistizómanos que con la situación de la pandemia pues no nos vemos desde hace dos años. Ojalá, ojalá podamos saludarnos el día de mañana porque pues le acabamos de hacer la invitación para que esté presente a la una de la tarde en el área techada del Jardín de Analco, disfrutando del concierto del Grupo Cantares con el programa Cantarle a mi Puebla. Allá, allá les esperamos. Y bueno, pues estamos como ya a punto de despedirnos, ya estamos eh, pues cerrando tal vez esta, esta emisión porque ya estamos muy cercanos a las 9 de la mañana. Así que, pues no me queda más que recordarle a usted que Tierra Mestiza se transmite sábados y domingos a través del 96.9 de su FM y en el canal 18.1 de su televisión abierta. Y si usted, eh, pues, nos eh, sintoniza a través de televisión por cable en el canal 118. También mediante la aplicación IOS, usted descarga TV TV y Radio WAP y bueno, nos estará escuchando o viendo en vivo. Le dejamos escuchando este zapateado del estado de Tabasco para saludar a la familia Montejo Gallegos, que seguramente está disfrutando del programa allá en Tabasco, desde eh, la ciudad en donde también el maíz es el alimento por excelencia. La flor del maíz con los tamborileros de la chontalpa. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y con mucho gusto le digo, alegre me voy. Hasta Mosla.
0: mestiza, reavivando la identidad nacional sintoniza nuestra siguiente emisión